0: Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 16. E antes de nós entrarmos diretamente na palavra, eu preciso orar por esses irmãos, cujos nomes estão aqui no caderno de orações. Assim como aquela mulher tocou nas vestes de Jesus, nós temos momentos... Em que Jesus tocou nas pessoas. E essas pessoas, eu creio, elas podem ser, pelo poder da oração, do nome de Jesus, serem alcançadas e tocadas pelo Senhor nessa manhã. Pai amado, nós oramos por todas essas vidas agora, Senhor. Que estão aqui, registradas neste caderno. E eu as coloco diante do Senhor, eu faço menção delas em oração diante de Ti Pai, pedindo que o Senhor as toque neste momento com cura, com libertação, com abertura de uma porta, com a solução de uma situação Senhor, eu não sei o que aflige essas vidas, mas eu sei que o Senhor é poderoso para tocar, para libertar, para curar e para salvar, nós como igreja abençoamos estas vidas, em nome de Jesus. Mateus capítulo 16, versículo 13 Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe Perguntou a seus discípulos Quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam Uns dizem, João Batista Outros, Elias E outros, Jeremias ou algum dos profetas? Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o filho do Deus vivo. Aleluia. Então, Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, bar Jonas porque não foi carne e sangue que o revelaram, mas meu Pai que está nos céus, e também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, aleluia, você pode dizer comigo, as portas do inferno, Não prevalecerão. Contra a igreja. As portas do inferno. Não prevalecerão. Contra a minha vida. Não prevalecerão. Sobre a minha casa. Não prevalecerão. Sobre o meu país. Amados. Esse é um texto. Muito importante das escrituras. Porque ele. Ele marca Duas questões muito importantes Na vida e no ministério Do nosso Senhor Jesus Cristo Os acontecimentos anteriores Nós vemos Jesus já Entrando aí no seu Terceiro ano de ministério Já havendo realizado sinais Curas Maravilhas, A sua fama Corria por toda a Judéia, Galileia. Não era Possível Que Jesus Ficasse no anonimato Mesmo que em muitas ocasiões Ele dizia, olha, vá Mas não conte a ninguém O que te aconteceu Quando ele curou aqueles leprosos Ele disse, olha, apresenta-te ao sacerdote Como era o costume Dos judeus Assim que um, uma pessoa acometida de lepra, ela era considerada pura, curada, ela se apresentava ao sacerdote. O sacerdote ele tinha a capacidade de é, concluir, de atestar que aquela pessoa estava livre daquela doença e aí ele determinava um sacrifício que ela deveria fazer. Jesus em muitas ocasiões Ele tentou permanecer Anônimo Mas isso não era possível Porque a sua fama Ela corria Por conta dos milagres Dos sinais Por conta do poder que havia No nome do Senhor Da autoridade que estava No nome de Jesus Final lá do sermão Do monte Há uma declaração maravilhosa Que dizia assim Que Jesus, ele pregava Como quem tem autoridade Ele não era como os escribas Os fariseus Ele não era como os religiosos da época Que realizavam atos Investidos apenas De uma autoridade Dada por homens A autoridade do Senhor Jesus Ela vinha de Deus por isso que as pessoas reconheciam que Jesus tinha autoridade. Ele não era como os outros. Então a fama de Jesus correu. As perseguições começaram a se tornar mais fortes. As autoridades religiosas judaicas elas queriam prender Jesus. Elas queriam matar Jesus. Elas queriam acabar com o ministério do Senhor Jesus. Já haviam feito isso com João Batista. Nos capítulos anteriores de Mateus Nós vemos A passagem sobre João Batista Quando ele está preso E ele pede para os seus discípulos Vão lá, perguntem Para Jesus De Nazaré Se ele é o Cristo Se ele é o Messias Ou se nós devemos esperar outros Os discípulos de João vão até Jesus E a resposta de Jesus é muito simples Simples Diga a João, os cegos vêm. Os surdos ouvem. Os coxos andam. Os leprosos são purificados. Os mortos ressuscitam. Aos pobres é anunciado o evangelho. Isso era o sinal, sinal evidente de que o reino de Deus havia chegado e de que Jesus era o Messias, o Cristo, o Filho do Deus vivo, João, então ele se convence, porque João, quem era João Batista? João era aquela voz clamando no deserto, preparem o caminho para o Senhor, João batizou Jesus, ele ouviu uma voz vinda do céu dizendo, este é o meu Filho amado, no qual eu tenho prazer, João discerniu, o próprio João disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João sabia quem era Jesus, João havia preparado o caminho. E agora João está preso por denunciar os pecados, por pregar contra a corrupção da nação, por pregar contra os pecados dos governantes. E ali no cárcere, ele recebe essa confortadora notícia e ele sabe que o seu ministério termina depois os eventos vão registrar que João ele é morto decapitado e é interessante que a Bíblia diz que o rei Herodes que havia mandado decapitar Jesus o próprio rei Herodes, quando começa a ouvir a fama os feitos de Jesus ele fica atemorizado. E ele diz, será que João Batista ressuscitou dos mortos? O próprio rei Herodes. E quando Jesus faz essa pergunta aos discípulos. Ele está aqui nesse ponto. A sua identidade. Quem é o Senhor Jesus? Ele precisa estabelecer a para com os discípulos a sua própria identidade tanto que ele o fez primeiramente para os judeus a Bíblia diz que ele veio para os seus Jesus se identifica com o povo judeu ele é um judeu, ele é um rabi ele é um mestre da lei e ele se identifica com este povo mas esse povo o rejeita Daqui para frente agora ele precisa se identificar muito claramente com os seus discípulos porque os eventos seguintes Jesus vai explicar ele vai anunciar a sua paixão a sua morte de cruz ele vai profetizar sobre a sua ressurreição ele estava preparando aqueles homens então ele primeiro ele pergunta que diz o povo ser o filho do homem Será que Jesus estava preocupado Com o que falavam dele Nas redes sociais da época? No Instagram lá da época Será que Jesus estava preocupado com isso? Grandes líderes sabem que A voz do povo Não é a voz de Deus E essa unanimidade que muitas pessoas buscam De opinião Ela é falsa, ela é enganosa. Mas Jesus queria saber o que os discípulos pensavam dele. Primeiro ele pergunta: o que que o povo diz? O que que as pessoas dizem que eu sou? A resposta é interessante porque os discípulos dizem: olha, uns dizem que você é João Batista. Na verdade, isso começou com o próprio rei Herodes, atemorizado pelo ministério. Pela pregação do Senhor Jesus Achando que talvez João Batista Pudesse ter ressuscitado Dos mortos Outros dizem Elias Ou talvez Jeremias Ou algum Dos profetas Aqui amados Nós não temos nenhuma Possibilidade De uma interpretação Que leve a pensarmos Em reencarnação A Bíblia, ela não nos dá nenhum tipo de possibilidade de interpretar esse fato como reencarnação. João Batista poderia ter ressuscitado? João Batista tem semelhanças com Jesus? Sim, João Batista, Jesus disse dele. Dentre os nascidos de mulher, não há ninguém maior do que João Batista. Ele foi o maior dos profetas. E se nós analisarmos a vida de João Batista, ele teve uma vida muito simples. João Batista não deixou nenhum escrito. João Batista não produziu nenhum sinal. João Batista não fazia curas. João Batista vivia uma vida isolada, como um eremita, no deserto. João Batista poderia ser chamado de um louco nos dias de hoje Talvez fosse assim chamado na sua época Mas João Batista era uma voz Dizendo, arrependam-se Porque o reino dos céus está próximo Por isso Jesus o falou Ele é o maior dentre os nascidos de mulher O maior dos profetas Porque ele preparou o caminho para o Senhor então Jesus tinha semelhanças com João Batista Sim, porque Jesus também começou O seu ministério pregando O arrependimento e pregando Que o reino de, dos céus Havia chegado Se João Batista estava Nos umbrais Das portas do reino Jesus era a porta João Batista Estava anunciando, olha O reino dos céus está perto Está próximo E Jesus veio dizendo o reino dos céus chegou, e eu sou a porta, e vocês vão entrar, essa era a semelhança, de Jesus com João Batista, e quanto a Elias, outros diziam, Elias, será que Elias, ressuscitou? não, será que Elias poderia ter reencarnado em Jesus? não, eles estavam se referindo, ao espírito profético, de Elias, assim como Elias, A sua unção, ela foi passada para Eliseu. Eles achavam que Jesus era um profeta semelhante a Elias. E Elias, como Jesus, era um homem de oração. Elias, como Jesus, era um homem de prodígios. A vida de Elias é marcada por prodígios. Ele era um homem ousado no Senhor. Ele era um homem de oração. Mas, como escreveu Tiago em sua epístola Elias era um homem como nós Falho Sujeito às mesmas paixões do que qualquer ser humano Então, as semelhanças entre Jesus e Elias param por aí Jeremias Os comentaristas bíblicos dizem que talvez Jeremias Na sua personalidade, no seu caráter fosse o profeta mais parecido com Jesus Jeremias o profeta da compaixão Jeremias o profeta sofredor o profeta perseguido por causa da palavra mas as semelhanças terminam aí também Jeremias foi aquele que anunciou a nova aliança ele disse, eis que virão dias diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com a casa de Israel Jeremias estava profetizando acerca de Jesus porque Jesus quando celebrou a última ceia, e ele pegou o elemento o suco da e o vinho, ele disse, este suco representa a nova aliança no meu sangue, então a semelhança com Jeremias termina aqui, Jesus tinha semelhanças com os três porém, ele sobrepujava todos eles ele era superior a todos eles a todos os profetas e é esse ponto que Jesus quer tratar e ele reúne seus discípulos e diz e pergunta e vocês? o que vocês dizem a meu respeito? amados, essa é uma pergunta que Jesus ele continua fazendo até os dias de hoje Passados quase dois mil anos da história da igreja, o mundo ainda debate quem é Jesus. As pessoas ainda estão à procura do verdadeiro Jesus, como se Ele não estivesse revelado aqui. Nós conhecemos a verdade, porque Jesus é a verdade. Nós conhecemos o verdadeiro Senhor. Mas aqueles discípulos, homens que Jesus havia separado, chamado, com o qual ele estava trabalhando, Jesus queria saber deles. Jesus conhecia as multidões. Jesus conhecia o ânimo das multidões. Quando Jesus proferiu o seu grande sermão do monte, aquele conjunto... Maravilhoso de ensinamentos acerca do reino de Deus A Bíblia diz que ele subiu ao monte Se assentou Uma grande multidão o rodeava Mas aí os seus discípulos se aproximaram E ele, assentando-se, os ensinava Havia uma grande multidão reunida naquele encontro Mas Jesus proferiu os seus ensinamentos diretamente para os discípulos Discípulos, porque ele conhecia o ânimo, a motivação das multidões. Quando Jesus entra em Jerusalém, montado num simples jumento, um rei montado num animal tão simples. Mas João descreve essa entrada como a entrada triunfal, porque ali Jesus foi aclamado pelas multidões que estendiam mantos, folhas de palmeiras pelo caminho e aclamavam, Osana, bendito o rei que vem em nome do Senhor, essa mesma multidão que aclama Jesus quando ele entra em Jerusalém na semana da Páscoa. E ali, poucos dias depois, Jesus será crucificado. Essa mesma multidão clama diante de Pilatos, Crucifique-o, e o seu sangue caia sobre nós. Então, Jesus não estava preocupado com a opinião das multidões. Jesus estava preocupado com aquilo que os discípulos pensavam dele. Jesus está preocupado com o que eu e você Com o que nós pensamos acerca dEle. Qual é a nossa convicção? Qual é o nosso discernimento? Qual é a nossa revelação em relação ao Senhor Jesus? Será Jesus apenas um líder? Um líder humanitário? Um mestre visionário? Será Jesus um revolucionário que mudou todos os conceitos da religião judaica? Será Jesus apenas isso, amados? Jesus estava prestes a lançar os fundamentos do reino. E ele precisava de homens convictos. Homens que crescem integralmente na verdade. O texto aqui não diz, mas é provável que por alguns segundos... Houve ali um silêncio entre os discípulos. Porque muitos deles duvidavam. Do chamado de Jesus. Muitos deles duvidavam. De ser Jesus verdadeiramente. Quem ele era. Quem ele dizia ser. Jesus já havia se revelado como filho de Deus. Jesus já havia se revelado como o grande eu sou. Jesus já havia dado mostras de que ele era um como pai. De que ele era Deus, o verbo Que se fez carne E habitou entre nós Mas mesmo depois da sua ressurreição Quando Jesus pede Para que os discípulos o encontrem Lá no mar Da Galileia O texto diz que muitos Ainda duvidaram Da sua própria ressurreição E vocês, o que vocês dizem que eu sou Uma pergunta dessa Dez segundos pode ser Um silêncio Eternal E aí Pedro Sempre ele Pedro O primeiro a tomar as Decisões Posições O primeiro né, a tomar a iniciativa Pedro responde Tu és o Cristo Filho Do Deus vivo Pedro fez uma declaração perigosa, porque os judeus, as autoridades estavam perseguindo Jesus, exatamente porque ele estava se identificando como o Messias, palavra hebraica Messias, traduzida no grego, Cristo, o ungido de Deus, o Messias, profetizado, Inúmeras, centenas de vezes, pelos profetas, aquele de quem os profetas haviam falado que viria, o Cristo, o ungido de Deus, o libertador daquele povo. Jesus está se identificando como este Messias e os judeus não o aceitam e querem persegui-lo e matá-lo. Pedro diz: Tu és o Messias, tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. Jesus olha para Pedro e diz, Simão, filho de Jonas, você é bem-aventurado, você é feliz, você alcançou algo por revelação divina. Não foi a carne e o sangue que te revelaram Não foi algo transmitido por homens Não foi algo que você concluiu Pelo seu próprio raciocínio humano Pelo seu conhecimento das escrituras Porque todos aqueles homens religiosos Fariseus, escribas, saduceus Todos eles eram profundos conhecedores da lei Eles conheciam os escritos Eles conheciam os profetas Eles sabiam tudo sobre Jesus ou melhor dizendo sobre o Messias mas eles não conseguiram enxergar em Jesus o cumprimento das profecias porque isso aconteceu em parte podemos dizer, era plano de Deus para que nós fôssemos incluídos ele veio para os seus os seus não receberam por aquele tempo Deus não permitiu que os judeus reconhecessem Jesus como Messias. Por quê? Ou melhor, para quê? Para que nós, a todos quantos o receberem, deu-lhes o poder, diz João no seu Evangelho, de se tornarem filhos de Deus. Aleluia! Para que nós, gentios, para que nós que não éramos povo, para que nós que não havíamos sido chamados, para que nós que não tínhamos recebido misericórdia, como diz Pedro lá na sua epístola. Vós que não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Vós que não tinhais alcançado a misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Glória a Deus, aleluia, por isso amados porque Jesus lhe nos permitiu nos tornarmos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, aos que creem em Jesus conforme diz a Escritura, e o que diz a Escritura a respeito de Jesus, este é o ponto amados, Todos nós precisamos ter um encontro pessoal Individual Particular Com o Senhor Como naquela maravilhosa experiência de Jó Nós podemos resumir toda a história de Jó No epílogo Quando ele conclui algo tremendo Tudo que Jó passou Todas as provações, todo o sofrimento, todo o questionamento, toda a humilhação, toda a perseguição, a ofensa de Jó. Ele chega a uma conclusão e ele diz lá no final. Antes, eu conhecia Deus só de ouvir. Mas agora os meus olhos te veem. Ó oh, meu irmão, minha irmã Nós podemos ver Ao Senhor Não com olhos físicos Mas Com olhos espirituais Nós podemos ver Nós podemos ouvir ao Senhor Não de uma forma audível Ainda que alguns tenham Essa experiência de Deus falar Mas quando você abre as escrituras Quando você lê a palavra de Deus, Deus está falando com você. Nós podemos ver, nós podemos ouvir, nós podemos tocar no Senhor. Porque o Senhor se manifestou para isso. Ele veio em carne para que nós pudéssemos ver ao Senhor. Quem vê a mim? Ele falou aos discípulos, vê ao Pai. Quem me conhece, conhece o Pai. E Pedro, naqueles três anos vivendo com Jesus, ele alcançou esse discernimento. Não foi a carne e o sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está no céu. Esse conhecimento que você tem de mim, Pedro, você obteve por revelação divina. Foi Deus que te revelou é a ação do Espírito Santo amados, é o Espírito Santo quem nos guia à verdade, e nós precisamos conhecer a verdade, o que está em jogo aqui nesse texto, é a verdade da escritura é a verdade do cristianismo que iria iniciar-se pouco tempo depois com a pregação do próprio Pedro no dia de Pentecoste Eventos que estavam muito próximos. O mundo hoje tão desenvolvido em ciência, tecnologia, em ética, em filosofia e tudo mais. O mundo ainda hoje está em busca da verdade. existem expressões que são no mínimo estranhas. Quando você ouve alguém dizer assim, isto é uma inverdade ou então ele diz assim, essa pessoa falou uma meia verdade, ou então, ah, acho que ele faltou com a verdade, maneiras polidas de dizer que hoje nós vemos pessoas mentirosas, enganosas, fraudulentas, e Paulo falou disso, nos últimos dias haverão tempos difíceis porque os homens serão amantes de si mesmos e nós encontramos exatamente isso no mundo falsidade fraude, mentira e os homens ainda estão em busca da verdade só que os homens fazem uma pergunta errada quando eles perguntam o que é a verdade eles deveriam perguntar quem é a verdade. Jesus disse. Eu sou. O caminho. A verdade. E a vida. Ninguém vem ao Pai. Se não for por mim. Jesus é a verdade. E se Jesus é verdadeiro. Tudo que a escritura diz a respeito de Jesus. Jesus. É verdadeiro também, e é esta verdade que faz a diferença na nossa vida, amados. Nós conhecemos a verdade, nós compartilhamos a verdade. Jesus é a verdade, Jesus é a vida, e Ele é vida eterna. E o conhecimento de Cristo é. Sinônimo de vida eterna. O próprio Senhor Jesus falou. A vida eterna consiste em que vocês creiam em mim. Como Messias. E naquele que me enviou. em meu Pai que me enviou. Essa é a essência da vida eterna. Conhecimento de Deus. Através de Jesus Cristo. E quando... Jesus ele elogia Pedro, dizendo, não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus, por isso você é bem-aventurado, é a mesma expressão que Jesus usou no sermão do monte, nas bem-aventuranças, essa palavra bem-aventurado é traduzida por feliz, mas não é uma felicidade momentânea não é uma felicidade passageira não é a felicidade que vem com uma conquista material que vem com com a prosperidade que vem com você alcançar um objetivo Jesus no sermão do monte e aqui diante de Pedro ele fala de um estado de felicidade que sobrepassa todas as circunstâncias o povo de Deus É feliz O povo de Deus É bem-aventurado Bem-aventurado Na fartura Bem-aventurado na necessidade Bem-aventurado na liberdade Bem-aventurado na prisão Bem-aventurado quando perseguido Bem-aventurado oprimido Bem-aventurado quando ele é honrado Bem-aventurado quando ele é humilhado Bem-aventurado na vida Bem-aventurado na morte você crê nisso meu irmão, minha irmã, você crê nisso, porque essa é a verdade, existe uma expressão no mundo, a verdade nua e crua, a verdade despida de ornamentos, porque hoje você vê o linguajar do político, é aquela aquela meia verdade, acompanhada de acessórios, porque eles não ousam dizer a verdade, esta é a verdade, se nós estamos em Cristo, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem altura, nem profundidade, nem coisas do presente, nem do por vir, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo. Eu gosto muito de uma expressão de um um cristão. Ele era armênio e ele migrou para os Estados Unidos. Eu não vou lembrar o nome dele, mas eu lembro do título do livro que ele escreveu. Ele fundou um ministério que é chamado de... Que trabalha com empresários. Adonep. No Brasil é a Adonep, Associação de Homens de Negócios... Do evangelho pleno Ele começou a evangelização De fazendeiros De produtores rurais Nos Estados Unidos Utilizando os princípios de liderança Da palavra de Deus E ele escreveu um livro contando O seu testemunho E o título do livro é O povo mais feliz da terra Nós somos o povo mais feliz da terra Independente das circunstâncias. Por isso que Jesus falou, Simão, você é bem-aventurado. Lá na frente no texto, se vocês lerem, depois quando Pedro volta na sua humanidade, ele quer impedir Jesus de continuar a sua missão. E Jesus o repreende de uma maneira tão forte, dizendo, arreda de mim Satanás. No momento Pedro estava sendo usado por Deus, por revelação discernindo entendendo que Jesus era o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo. Logo em seguida, o mesmo Pedro é repreendido. Porque na sua humanidade, ele não entendeu o que Jesus estava dizendo. É necessário, Pedro. É necessário que eu morra. É necessário que eu vá para Jerusalém. É necessário que isso aconteça. Porque eu sou o Cordeiro de Deus. Eu sou aquele que veio para morrer, para entregar a sua própria vida. Paulo escrevendo aos filipenses, ele diz exatamente isso. O qual a si mesmo se entregou pelos nossos pecados para nos livrar deste mundo perverso. De acordo com a vontade de Deus. Naquele momento Pedro não entendeu a vontade de Deus. Mas isso não anula a revelação que Deus teve. Ele sabia que Jesus era o Cristo. E isso nunca mais abandonou a Pedro. Porque quando nós temos um conhecimento pessoal de Jesus Cristo, nós jamais vamos nos desviar do Senhor. Eu tenho a firme convicção disso, amados. Eu tenho a firme convicção de que quem conhece Jesus, verdadeiramente, jamais o abandona. Podem ocorrer circunstâncias De repente você pode até se afastar Da comunhão dos santos Da igreja, por algum motivo Eu já conversei com muitas pessoas Que estavam, digamos assim Afastadas do aprisco Do curral das ovelhas Nenhuma delas me disse Que se afastou por causa de Jesus Sempre houve um fator humano Uma situação Uma circunstância Na igreja organização Na igreja instituição Mas não na igreja corpo Porque a igreja corpo de Cristo Ela é gloriosa E Jesus, ele inspirou Paulo a dizer Que esta igreja será apresentada a Deus Sem mácula nem ruga Santa, gloriosa para o Senhor Essa é a verdadeira igreja Da qual Todo aquele que está verdadeiramente em Cristo Que conhece verdadeiramente o Senhor Ele faz parte dela Essa é a verdade que Jesus Ensinou àqueles homens Porque eles precisariam ter Firme convicção Porque Jesus sabia que eles seriam Perseguidos Muitos deles seriam martirizados Eles seriam mortos pelo Evangelho E eles precisariam ter firme certeza Do que eles acreditavam Para estarem dispostos a morrer pelo Evangelho E nenhum destes homens Os apóstolos E depois dos apóstolos Muitos outros que sucederam aos apóstolos Também morreram E nenhum deles rejeitou o Senhor Nenhum deles apostatou da fé Nenhum deles deixou a sua convicção, todos eles morreram firmemente convictos de que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo homens e mulheres foram lançados em arenas com leões morreram na boca dessas feras, Mas esses dias eu estou tratando a leoa lá do zoológico que ela está doente meu irmão É algo atemorizador Você está a um metro de distância De um animal desse Mesmo ali com uma barra de ferro Te separando dela E eu preciso às vezes mexer nela Para poder ver a ferida que ela tem E quando ela, ela Quando ela dá o seu rugido Você tem medo, claro ah, você não é veterinário, eu sou veterinário, não sou domador de leão, e muito menos louco, porque quem faz isso é louco, né? porque essa história de essas feras serem amansadas, isso é conversa, você vê aí alguns vídeos circulando, gente abraçando tigres, às vezes acontece o inusitado, né? que a pessoa não esperava, e o tigre, o leão, manifesta a sua natureza selvagem e mata a pessoa, mas é quando você chega perto de um leão assim Você entende porque Jesus é chamado O leão da tribo de Judá Porque é um animal poderoso É um animal poderoso E eu fico pensando naqueles cristãos Que foram lançados Para serem trucidados por essas feras Nas arenas romanas E falo: meu Deus Primeiro a maldade do homem De fazer isso e Segundo a coragem daqueles homens coragem daqueles homens e eles estavam dispostos a morrer e até hoje nós encontramos muitas pessoas que ainda morrem pela causa do evangelho que ainda morrem por professarem a fé no filho do Deus vivo mas para finalizar amados tem aqui uma promessa de Jesus magistral para dizer o mínimo Estupenda, magnífica Tremenda Você pode usar os adjetivos que você quiser Pedro E aí Jesus não chama ele de Simão Simão era o um nome Hebraico O um nome judaico De Pedro Vem de Simeão né? Uma das tribos de Israel Dos filhos de Jacó Simeão, Simão Simão, bar, Jonas. Simão, Simão, filho de Jonas. Jesus é assim. Pedro. Ele usa o um nome grego. Petros. Petros. É uma boa sugestão de nome, viu? Para quando alguém tiver filhos. Mas vamos esperar a pandemia passar, né? Que o momento não é propício. Mas é um nome bonito, hein? Petros. Nome poderoso. Significa rocha. Pedra. Pedro, o homem... Rocha, o homem pedra, o homem de pedra, se referindo à força de pedra. Mas pétreos, na verdade, significa não é tão não é tão assim eloquente, não é tão é, assim, glamouroso esse nome. Ele significa pedregulho ou uma pequena pedra ou uma lasca de pedra. Jesus falou: Pedro, você é Pedro, você é uma pedrinha. E sobre esta pedra Aí a palavra grega é Petra É traduzida por rocha Rochedo, montanha É o equivalente hebraico de El Shaddai Que nós traduzimos como El, é Deus, Shaddai O Todo-Poderoso A palavra hebraica, ela se refere a um mar a um monte tão alto, tão grande, tão poderoso, que ele nos passa a ideia do poder de Deus, o nosso Deus é o El Shaddai, a rocha, e assim ele era chamado, o rochedo da nossa salvação, a rocha de Israel, e Jesus está dizendo, eu sou o El Shaddai, no grego, eu sou Petra, Eu sou esta pedra Este rochedo Esta revelação divina E sobre esta pedra Edificarei A minha igreja É claro É evidente Que Jesus não iria edificar A sua, sua igreja Sobre um fundamento humano Falível, como Pedro Se Jesus tivesse isso em mente, ele falaria assim, Pedro, você é Pedro, e sobre você, eu vou edificar a minha igreja, ele não falou isso, sobre esta pedra, sobre esta revelação, qual revelação? De que eu sou Jesus, Yeshua Hamashia, o Cristo, o Messias, o ungido, o Filho do Deus vivo, sobre esta revelação inabalável, eterna, eu vou edificar a minha igreja E aí vem a promessa As portas ou os portais Do inferno Não prevalecerão Contra ela A palavra inferno nos incomoda Mas aqui no texto grego A palavra é Hades Com H H-A-D-E-S, Hades Portais do Hades Hades é traduzido como mundo invisível o mundo espiritual pode ser traduzido como morte o estado da morte seja ela física ou espiritual pode ser traduzido como o mundo invisível onde os espíritos das pessoas mortas estão lá no Apocalipse Apocalipse A revelação de João, ele diz que a morte Aí usa uma palavra grega que é tânatos Que é morte, morte A morte e o inferno, Hades Serão lançados no lago de fogo Esse é o inferno A segunda morte O lugar de tormento Que a gente não quer pensar nisso Muito menos pregar sobre isso Mas o inferno é um lugar lá no Apocalipse diz que ele vai ser inaugurado, que a morte e o inferno serão lançados nesse lago de fogo mas aqui no texto Jesus está dizendo que os poderes da morte, que os poderes do mundo invisível não prevalecerão contra a igreja e isso Foi provado pelo próprio Senhor Jesus. Ele estava se referindo primeiramente a Ele mesmo. Porque Ele, Jesus, é a igreja. A igreja é corpo de Cristo. E a morte e o inferno não puderam deter a Jesus. Não prevaleceram sobre Jesus. Ele morreu. A Bíblia diz que Ele desceu ao mundo dos mortos. Que Ele pregou aos espíritos em prisão. Que Ele triunfou sobre o inferno. Que Ele ressuscitou. Ele está dizendo as portas do inferno, os poderes do inferno, os poderes de Satanás, os poderes do reino, do império das trevas. Esses poderes não vão prevalecer contra mim. E a prova cabal disso foi a sua ressurreição. Os discípulos, os apóstolos, eles se tornaram testemunhas da ressurreição. A ressurreição é o fato principal. Que se segue a cruz. A cruz é o centro da nossa fé. E a ressurreição é a consumação de tudo que Jesus fez através da sua morte na cruz. E assim como as portas do inferno. Que as portas do Hades. Que os poderes da morte não prevalecem contra Jesus. Não prevalecem contra a igreja. Meu irmão, minha irmã, nós somos Indestrutíveis Porque a morte física pode vir Ela virá, com certeza Se há uma certeza Se há uma outra verdade nua e crua Nesse mundo é a morte A não ser para aqueles que experimentarão O arrebatamento da igreja Tirando essa situação, todos nós experimentaremos isso. É inexorável, é imutável, é algo sobre o qual nós não temos nenhum poder. Mas Jesus, citando novamente Apocalipse, no capítulo 1, versículo 18, ele diz, Eu estou vivo. João estava falando a respeito de Jesus, naquele momento, João fala, Como se Jesus estivesse falando Eu estou vivo Eu sou aquele que vive, João Estou vivo Eu estive morto Mas agora estou vivo E eu tenho na minha mão A chave Da morte E do inferno Nem a morte E nem o inferno Nenhum poder do mal Nem a morte Prevalecem sobre nós, amados. Essa é uma promessa gloriosa do nosso Senhor Jesus. E é isso que é o mais importante.